0: Всем привет! Это Фанзона, шоу про поп-культуру, вдохновение и силу творчества. Подкаст, в котором мы обсуждаем поп-явление и говорим обо всем, что нас интересует в мире музыки, кино и в других разных сферах, и главное, почему все это популярно и почему мы это любим.
1: И с вами по-прежнему ведущие этого подкаста, которые все еще держатся и ведут этот подкаст, собственно, это Виталий Титов, просто фанат музыки нулевых, фанат фабрик звезд всех, фанат народного артиста главной сцены, СТЗ зажигает. Суперзвезду и всех остальных музыкальных Проектов, о которых мы будем с вами Говорить в ближайшие несколько Выпусков.
0: И такая еще была Программа «Стань звездой» — одна из самых первых Но об этом потом, и сначала Хочу представить себя, собственно Самого-самого человека дорогого Моему сердцу, самую нежную Самую родную. Я объясню позже, почему Я так подвожусь к тебе не Чекарева.
1: Е-хей! Yeah, hey! Ну что, мы тут уже заговорили Какими-то культовыми фразочками Отсылками, да, Виталия, а к чаю что-то есть у тебя? Может быть, горький шоколад?
0: Сладкий чай, да. Я считаю, что мы не зря про это поговорили, потому что мы сегодня пригласим к нам выпуск участников, самих участников. Фабрики звезд. Кого именно Аня? Я думаю, что ты об этом расскажешь, потому что непосредственно ты будешь с ними говорить.
1: Да, я, скажем так, ворвалась практически секретным гостем в студию, к Виктору Дробушу и смогла поговорить с группой Тутси. С группой Тутси, а именно с Марией Вейбер, с Лесий Ярославской и Ириной Ортман, которые были на студии и которые также были участницами третьей фабрики звезд, смогла с ними поговорить, обсудить этот феномен это шоу вообще, и, в общем, про очень много мы поговорили, поэтому слушайте дальше.
0: Мне кажется, мы решили устроить такой некий девичник в нашем выпуске, чуть позже вы это услышите, а пока я считаю, что самое время рассказать несколько фактов в нашей рубрике «Слышу звук».
1: И прежде чем мы перейдем к рубрике, мне хочется напомнить всем нашим слушателям, что партнером этого специального сезона нашего подкаста «Фанзоны» является Hi-Fi стриминг «Звук». Вот вот так вот, вот так вот.
0: Так раз мы заговорили про Тутси. Вообще, у меня вопрос к тебе. И откуда и вообще что означает это слово, ты знаешь?
1: Ну, я, естественно, как знаменитый филолог этой страны, хочу сказать, что слово Тутси это на самом деле название народности в Центральной Африке. Но подкаст у нас не про это, как вы понимаете, а еще. И это известный фильм 82 года с актером Дастином Хоффманом.
0: Я единственное, что знаю про этот фильм, что слово «Тути» происходит от клички собаки его мамы, и он дал... Название этому фильму, и это прикольный факт.
1: Ну, кстати, в 2018 году на Бродвее состоялась премьера одноименного мюзикла, основанного на фильме. Очень жаль, кстати, что наш прекрасные исполнительницы там не выступают. Было бы очень
0: символично. Да, мне кажется, это было супер прикольно, но я думаю, что наших сегодняшних гостей именно группы Тутси и Бродвейские песни мюзикла Тутси вы сможете послушать на хай-фай-стринке стринке звук.
1: А я побежала в студию, собственно, говорить с прекрасной группой Тутси. Меня зовут Аня Чекарева, это подкаст фан И сегодня я просто практически специальным агентом, корреспондентом ворвалась в студию к девочкам с группы «Тутси». У нас сейчас здесь Маша Вебер. Всем привет. И Ирина Ортман. Привет-привет. Так круто, во-первых, что вы согласились с нами пообщаться, со мной пообщаться. Нас обычно двое. Я обычно с моим прекрасным соведущим Виталием. Он не смог присутствовать лично, но он мне там записал несколько вопросов, потому что Виталий как раз мегафанат был «Фабрики звезд 3». Передаем привет отсюда. А здесь очень нам интересно пообщаться, поговорить с вами, Наверное, не только про «Фабрику», а вообще про музыку и про то, кого вы слушали в те годы, потому что мы в этом сезоне, в нашем спецсезоне немножко так ностальгируем и вспоминаем, что же мы слушали в нулевых, какую мы музыку любили, на чем мы вообще росли, что нас сделала такими, какие мы есть сейчас, и а почему сейчас эта вся музыка становится дико популярной, а почему мы все это переслушиваем, откуда у нас вот эта ностальгия. Поэтому очень интересно, вот до момента, как вы пришли на «Фабрику звезд» и началась ваша карьера, какую музыку вы слушали, что вы там покупали на кассетах и вставляли в кассетные плееры. Уже были CD-плееры. CD-шники уже были. были. Да, Да, вот Что вы любили, что вы слушали,
2: что ваш вкус музыкальный сформировало? Ирина? Я такая очень всеядная. На тот момент я работала в кавер-группе, и я слушала, и ну, просто по профессии мне нужно было слушать, для того, чтобы учить эти песни. Это были Бонни эм, это были <laughs> какие-то Бакара, Абба, естественно, моя любимая, Барбара Стрейзен. То есть какие-то вот такие кавера я должна была учить для того, чтобы петь, зарабатывать деньги. Это шло как раз в параллели с кастингом «Фабрики звезд». Ну, конечно, я любила и «Спас Girls, и они распались, и я на тот момент любила Мэл кстати. Мне очень нравилась Маша. Я уже много
3: наговорила. Я на тот момент когда была «Фабрика» а, или до «Фабрики». Вот вы спрашиваете, какой возраст? Мне на «Фабрике» мне было 16. Тогда я слушала уже что-то такое, что было после «Бэкстрит Бойс», после Крейг Дэвида». Потому что то, что... Eminem. Нет, это все было, когда мне было 12-13. Mm. 16 это уже было что-то такое. Эр- Нет, Арера тоже была в 13-14. Я пытаюсь вспомнить, что я слушала в возрасте 16 лет. Наверное, а Дима Билан. Конечно же, Дима Билан. Это была вообще моя любовь. Он это, уже был. Он уже был. И когда он спел бум свою первую песню, А-а-а. я в него влюбилась сразу и сказала: Он будет звездой. И когда его показали на новой волне. Он как раз с этой песни выходил, я даже сейчас помню, сидела и кричала, ⁇ Мама, мама, что то готовил нужное ⁇ Я говорю, ⁇ Мама, иди сюда, тут такой парень, он звезда, он круче, чем Тимберлейк". Кстати, я вообще была самой верной фанаткой Дембилана. Не как фанатка персонажа, а как вот таланта, внешности. Ну, да, ну как вот артиста. Это вот уже позже, Тони Брэкстон, роскошный, Алишей Киз. Да, тоже. Это Она вообще весь ее альбом, да, да, Я да, потом да. был Линкен Парк, все, вспомнила. Никлбэк. Да, Никлбэк, oh, Destiny's Child. Destiny's Child, да, да. с
2: них да. все
1: началось вообще. Да. И
2: ну много-много очень И как музыкантов. будто бы
1: мы вот рассуждаем тоже с разными экспертами, с музыкальными журналистами, как вот строился
4: музыкальный да, рынок.
1: Да как вообще музыка вся строилась, и как это было, и как это было в России. И такое ощущение, что вот действительно, да, вот вы говорите, не можете остановиться, потому что очень много Бывает, артистов, да, очень да. много крутой было музыки в то время, как раз появился только MTV mm-hmm. в
0: 1998
1: году, Тут как раз вот было три mm-hmm. дня назад, двадцати летие и как будто вот открыли вот эту дверь, и все просто пошло в огромном количестве, в большом масштабе, и в этом во всем стали появляться вот такие вот музыкальные телешоу, музыкальные проекты, которые стали пытаться открывать звезд у нас в стране mm-hmm. для того, чтобы их показывать, потому что стримингов нету, Ютуба нету, как вообще стать известным, да? то есть если мы посмотрим на тех звезд, которые становятся известными сейчас, mm-hmm. то это кто-то там кавер сделал, Там тот же Джастин Бибер писал, писал каверы, стал известным, все, пожалуйста, да? или там у нас сейчас на нашей эстраде. да, там Мэригу тоже она начинала с каверов, вот она стала известной. Плюс а Чеботин. плюс Чеботин, то тоже самое, да, начинала с mm-hmm. А тогда не было. То есть ты не можешь никуда ничего выложить. 2001-2002 год. И у тебя есть только возможность попасть в реалити-шоу. Для того, чтобы показать себя, показать свои способности и стать известным.
3: А как же знак качества? Была такая прекрасная программа. знак качества Я ходила на нее. А нет, минуту славы я ходила. Что такое знак качества? Ты не знаешь? Был такой канал ТВ6. Шестая кнопка. Я-то была маленькая, мне было лет 12. Или там даже... И ты участвовала в нем? Нет, я их смотрела, и мне нравилось. Там ходили абсолютно разные люди, совершенно не неталантливые, но им хотелось, как минуту славы. И там ведущий. я, кстати, узнала с этой программы Ксюшу Новикову. Она туда приходила с группой Класс. не mm-hmm. группа Класс. Там была девочка из группы Республика. Полина, кажется, зовут Ланиночка, как с короткой васами. Ксюша Новикова. Mm-hmm. И два парня. У них был такой... И представляешь, я мелкая девчонка, mm-hmm. до сих пор помню, потому что я влюбилась в их песню. Класс Это класс. Да, Да, я помню эту песню. Вот. И это они выстрелили после этой программы. Знак качества. Поэтому это было еще до реалити. Ничего себе. Вот это воспоминание. Да. О, о таком даже мы не вспоминаем. А потому а? что я с детства пою, для меня люб, любая возможность, там, утренняя Где-то звезда, да. ТВ-почта, или как она, утренняя почта, любые музыкальные какие-то программы для меня были, я у телевизора сидела и смотрела, кто же сейчас будет, кто же сейчас будет. Как вы для себя поняли,
1: что там реалити-шоу, такие как «Фабрика» — это возможность действительно стать известным, заявить
3: о себе? Когда, в какой момент вы решили, что все, вот нужно идти, но ну, вот когда увидели... Ну, вот я когда увидела первый раз, что такой проект идет. А потом я увидела, что набирают уже... Наша у нас самая такая... Я же следила постоянно, первый Она... канал не успела в теме. Я не
2: верила, я вообще не верила во все эти проекты. Я думала, все за деньги. Да я все так думали, на самом деле. Я думала, что туда так просто не попадают. Так получилось. Ой, это прям как я в МГУ поступала. Тоже не верил, что
1: скат, я Тоже все такие, да ты там. Да нет, я сама поступала. Да нет. Главное желание.
3: И даже если кто-то за деньги, ну что думаете, нет те, кто за деньги? Конечно, есть. Но если ты веришь и желаешь и знаешь, что ты попадешь туда без денег, ты попадешь.
1: Ну, понятно, да, что весь там ваш путь мы не будем рассказывать, потому что все это понятно, что были и концерты, и песни, и у вас были очень интересные, значимые номера. Например, вот мой как раз соведущий, Виталий, просил спросить у Маши, как сложилась судьба того котенка, который Маша держала. Это частый вопрос,
3: на самом деле. Но я не знаю. Этот котенок был экспромтом. Я не знала о том, что мне его дадут за сцену. Ты вообще не знала потом о судьбе его никак? Нет, вообще не знала. Мне просто его дали за кулисами и сказали, иди, забудь все, что мы репетировали, просто живи на сцене. Что? Это же один, да, придумал? Да.
2: Молодец.
3: Я в шоке. Как, чего? Моя первая номинация, перв... такая ответственность. Но он меня специально напугал, чтобы я на сцене была такая растерянная. Чтобы я как будто в образе, что это как будто я играю mm-hmm. такую роль ну, да, по это песне. Не реально, на самом деле. Физка. Он просто поставил меня предлагаемые обстоятельства. Mm-hmm. Вот и все, как в театре. Так, а ты вот. Ты жила. Надеюсь. Ну, когда он меня да, стал царапать, знаешь, я, если честно, на ребяток. Что делать? А фонограмма, я сказать ничего не могу, <смех> приходится
1: петь. А кот попытался сбежать. Да-да-да, <смех> мне сюда, под волосы. <смех> в общем, в итоге кота просто дали и потом забрали. Угу. Его
3: судьба до сих пор неизвестна. Чей да. это был котенок? Более Нет. того, на, в Олимпийском на таком же номере московской ко мне ждали какого-то другого котенка. Вот Блин. так вот быстро забывается. Где слава. их берут, я не знаю. Кто, их пожертвует своими котятами?
1: Какие-то рандомные коты. Понятно, понятно, хорошо. И когда вы находились непосредственно внутри фабрики, это же было еще очень тяжело с точки зрения,
3: ну вот психологически, да, то есть насколько нет? Ну, думала, круто. нет, Нет, было нет. круто, но Иришка, вот ну, у нее другая, воз... у, у нас у каждого свое восприятие, понимаете, mm-hmm. я мечтала туда попасть, потому кайфовала, что я на фабрике звезд, вау, а, например, Ира говорит, я и не знал даже, ну, пришла, только кто-то позвал, посоветовал, ну, тот, я вот, пошла. Прох шалят конечно, это Да, поэтому для каждого восприятие, нахождение там, оно разное. конечно. То есть у тебя было все в кайф. Угу. Только оно ну, у
2: всех было в кайф. Ну нет, нет например, Леся, она там по мужу
3: было. скучала. У кого-то второй половинки. Кто-то плакал, переживал. У Сонки там тоже какие-то депрессухи постоянно были. Угу. Ну, не каждый выдержит замкнутую пространство. Нам, ну, по-моему, да. вот с третьей фабрики только сделали зону выгула. Нет, с первой фабрики была Да?
2: Зону. Ну, значит, потому что, когда мы первым заехали в дом, мы только через две недели имели эту возможность. Ну,
3: это они реставрировали там что-то. Наверное.
2: Наверное. Потому что мы даже мы...
1: не видели неба. Uh-huh. Да, то есть когда я как-то приехала в Питер Больше. в командировку, и меня случайно заселили в комнату, где... Ну, вот в Питере есть такие отели Да, 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 маленькие вот такие, такие комнатушки. Вот, маленькие, и там вот и есть такие в таких подвалах, и у тебя там нет окна. Я не поняла. Я прихожу, uh-huh. в, включаюсь, у меня рассвет горит. Я такая хожу, не понимаю, что нет окна. А окна тупо нет. Uh-huh. Как бы вообще нигде. И это было настолько странно. Я попросила меня переселить, но не было свободных номеров. И я уже думала, ну, ладно, одну ночь, вот одну oh, ночь нет. без окон у меня... Oh, я, я уже не могла. Да, бежит. я уже такая ну, думаю, почему что, что делать. И когда я переселилась в номер с окном, это было mm-hmm. прям вот
3: все, свежий воздух, там можно открыть это окно, mm-hmm. дневной свет. Ну, вообще, да. Вот если в обычной жизни, да. Но если ты знаешь, что ты звезда, и тебя снимают камеры, уже все равно, есть окно или нет. Я вам по себе говорю. Mm-hmm. Когда есть вот эта цель, да, дойти действительно, нужно не увидели. замечаешь. А, я помню, Ириша очень переживала, она очень жаловалась, что сухой воздух и сохнет кожа. Помнишь, ну, но у меня всегда просто кожа и так сухая. А, а я а еще не замечала. А я не замечала, софитов, а не замечала что кожа, какая кожа, что там сохнет.
1: И в студию пришла третья участница группы Тутси и фабрики «Звезд 3», а именно Лесь, Ярославская. Поэтому прошу любить и жаловать. Как для да, тебя это было психологически? Тяжело, дико.
4: Это было самое тяжелое, именно то, что все время под камерами нельзя было побыть наедине с собой, нельзя было поговорить с близкими, с поплакаться, ну да. А то, что я с Андреем не видел с меня это вообще было просто трагедией, потому что вот, он не хотел общаться, и, и, ну, под камерами не хотел. Поэтому я не имела возможности даже его услышать. Он не говорил, не звони мне, я не хочу, чтобы вся страна слышала, что ты мне говоришь. Поэтому я звонила только маме. Вот в основном, вот и изредка он когда соглашался, соглашался на разговоры, вот была возможность атака, ну, конечно, ну это как тюрьма. Я даже помню, как в Восстангина, когда нас привезли Вы на концерт. разные. Да-да-да, вообще. Маш кайфовала для да, но я только вышла замуж. У меня да, вот такие да. чувства яркие. Плюс муж совершенно не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он вообще от этого очень далек. Да, и он был против. Поэтому у меня вот, вот это меня очень сильно обломало и не давало мне возможности полностью погрузиться вот в творческий процесс. Да. Потому что вот эти испытания душевные, они меня очень... Отвлекали от всего, я постоянно там плакала, мне говорили, перестань ныть, ну а что делать, потому что я действительно чувствовала себя очень очень некомфортно
3: рестальные тут, карьеры. Да. Ну. Да, Слушай, да. зато ты создавала рейтинг, понимаешь? Если бы ты не плакала, ну, а всем да, было классно, меня бы выгнали, было бы неинтересно, не действительно
4: У меня там была фраза такая, я с кем-то разговаривала, это потом запустили в эфир, я даже не знала, что это показали по Первому каналу, там сказали, что... Я рассуждала, я говорю, у меня такое ощущение, что у меня краник открылся вот когда-то, и все, и не закрасываю. То есть у меня постоянно слезы, слезы там... То есть ну, я была очень ранимая.
1: Даже я помню эту
4: фразу. краник, да. Да, это... Да, да. Кранник. Просто... Ну, честно говоря, я до, я до сих пор могу сказать, что я достаточно сентиментальная и достаточно часто.
1: Ну, вот я могу сказать, что я жила в городе в Тольятти, мои сестры жили в деревне под mm-hmm. Тольятти. Они приезжали специально ко мне смотреть пятничные концерты «Фабрики звезд», потому что у них не ловило там кабельное, в общем, было очень тяжело это все посмотреть. И мы вот так вот собирались, и мы все время обсуждали, что, а кто, а что. То есть это была такая история очень классная. И я вот сейчас, общаюсь с вами, вспоминаю это время, когда я смотрела, то есть вы там проживали свои эмоции, мы это смотрели, у нас были там свои эмоции, мы там были, у нас там... Кто-то был фанат кого-то одного, кто-то был фанат другого, и мы там сестры, не значит, все были кто там за кого, у кого, кто любимчик. Но я помню, да. что мы все не любили Никиту Малинина. Почему? Почему? Надо же. Да, мы такие были антагонисты, но угу. Мы не такие, как все. Угу. Курика тогда,
3: наверное, любили.
1: Я вот, если честно, не помню даже, кого я конкретно она любила. Но вот моя сестра, она очень обожала Лесю, она прям такая была за Лесю, очень ей все Привет видите. Все время. Галя, тебе привет. Очень все время. Она говорит, бедный Лес как же она там. Ну, у меня сейчас странно, такая, в принципе, с суперсемейными mm-hmm. ценностями. Mm-hmm. Она сейчас замужем, у нее двое детей, она вот очень переживала за эту семейную историю, mm-hmm. что как же так разлучились с mm-hmm. мужем, и вообще, как все ужасно. А мне было как-то... я такая песня... Но вы, наверное, еще
2: совсем были детками.
1: Ну, нет, ну, мне было 11 лет. 11. Так что нет, я не так прям... уже понимали, и про семейную жизнь понимали, и про любовные
2: лирики понимали. Онегина уже читали в школе, мне кажется, сейчас летних только увлекает там, что-то в социальных сетях. Тиктоки. Не, не умные. Нет, тогда не мне было. Мне кажется, этого. сейчас реалити-шоу не прокатит вот для, сейчас, такого да. вот для такого возраста.
1: Сейчас да, и при этом уже была попытка сделать новую фабрику звезд, и она ну, не взлетела, не, не было таких. Время рейтингов. то прошло, мне кажется. Время прошло, потому что сейчас у тебя есть стриминги, поэтому сейчас очень непросто завоевать вообще публику. И вот. да, и да. И вот поэтому мы в нашем подкасте ностальгируем по тому времени, когда вообще не было стримингов, не было Ютуба, не было ничего. Была вот возможность прийти в фабрику, в народный артист. Uh-huh. Еще я помню, было такое шоу «Эстез зажигать про звезду». В общем, были такие вот шоу. Откуда uh-huh. можно было вообще как-то прорваться в эту вот, да, подвинуть Леонтьева, Меладзе да. и
3: куда-то. Послушать
4: yeah, каких-то новых yeah, yeah, артистов, полюбить песни новые. Ну, фабрика yeah. на самом деле случилась как революция в шоу-бизнесе, потому что до этого было определенный каст наших взрослых артистов, и не только взрослых, но тех, кто уже приближен был да, к первому эшелону, и они только гастролировали, поэтому многие артисты не любили нас, когда появилась фабрика и поехали на гастроли все, потому что действительно перебили все, все концерты и гастроли, ну, и да. действительно появилось очень много новых имен. Потому что если бы фабрики и звезд не случилось, я думаю, что так бы, наверное, бы не ждали. Так, помимо вот новых этого интернета, мира, да, еще 20 лет было бы ну, просто вот, потрясающе. Песни, да, Ира
3: Дубцова, какая mm-hmm. Песни. Вот, например, вчера я была на дне рождения Наташи Власовой, и пришел Юра Титов и пел понарошку, и я прыгала до потолка, потому что mm-hmm. песня не постарела, она mm-hmm. настолько классная. А у нее сейчас новая
1: жизнь, ее крутят в модных тусовках, mm-hmm. в барах и вообще вообще да. в том же
2: виде. Да, да, она ага. вообще не теряет своей актуальности. Вообще, да, вот есть какая-то песни, какая-то прошло 20 она лет. Она и стоит, звучит сейчас круто. Да. Сейчас как раз это актуально.
1: И я, кстати, подготовилась, я посмотрела, что на Spotify ваши песни самые-самые. Два с половиной миллиона стримов на
4: Spotify только. Прекрасно. Вот мы надеемся, что наши новые песни, которые мы сейчас записываем, и вот сейчас очень часто будем выпускать следующие треки, вот очень хочется, чтобы уже наконец-то какая-то из них перебила самый-самый.
1: Ну, самый просто знаете медаль первое место два с половиной миллиона прослушиваний а Spotify не так давно начал российскую музыку загружать то есть это за последние несколько лет это не то что там слушали условно в 2007 да потому что не было тогда Spotify в России я вряд ли думаю что люди из США включали в 2007 году пытались как-то найти но Spotify не было тогда библиотеки они подгрузили библиотеку когда они стали пытаться легализоваться в России это был как раз там 19 восемнадцатый нас 19 года, угу. Так что это вот все последние годы.
4: То, песня слушаю. звучит. Как раз вот неделю назад КВН был на Первом канале, и опять там использовали наш, наш кусочек из самого-самого. Поэтому она живет, она, все ее знают, и дети, и взрослые. И нам приятно, что у нас есть такая крепкая, классная песня. Но впереди еще очень много хорошего.
1: Расскажите о том, что с вами было после фабрики, когда фабрика закончилась. У вас у всех там все были разное количество времени, насколько я знаю, да. Ну вот несколько месяцев суммарно. И после того, как фабрика звезд закончилась, там был такой непростой период с контрактами, с переподписаниями и так далее. Как вы помните тот период, какой он был для вас? Ну, Давайте по
3: очереди, потому что первая Маша покинула проект. Да, первый из нашей группы покинула проект Я. Не первый из проекта. Я вылетела шестой. И у меня начался очень тяжелый период. Моя сказка закончилась. О, и у меня прости, была депрессуха. А ты тут
1: прочее? Вот в этот чувствую, момент у Маши чувствую. началась депрессуха. У всех на фабрике, а у А Маши... у меня после,
3: понимаете? У меня просто был после, потому что я из этой своей сказки, из-за этой мечты, куда так стремилась, я попала обратно в, в ту, ту среду. среду откуда ты я... в мытище принял? Да, конечно, мама. я же жила, конечно, с мамой тогда. Mm-hmm. Я каждый день смотрела ребят. Я смотрела... По, про, по телевизору? Смотрела? Нет, не было интернета. А была же говорили нам, что нас показывают круглые сутки. Нет, Мы я два. смотрела по да, телевизору. Говорили? Круглые сутки мне не, не очень, наверное, было интересно. Но самое интересное, что, естественно, я смотрела и концерты, и ходила на концерты. Каждый концерт я приходила, болела, поддерживала ребят. Я по ним очень скучала, их безумно полюбила. Я так скажу, у меня был шок, потому что меня не понимали мои сверстники мои друзья одноклассники многие от меня отвернулись, сказав, что у тебя звездная болезнь. Потому что я до себя уже действительно ощущала медийным человек, и я не могла себе позволить того, что позволяла раньше. Например, проводить время так, как раньше с ними. Я не могла уже. Это уже обязывало. Потому что я была под прицелами глаз, и все знали, что я известная у нас, да, естественно. А потом в в СМИ что-нибудь. Конечно. Но но безумно было приятно куда-то выезжать, потому что ко мне подходили люди, поддерживали, обнимали, целовали, говорили, как они меня любят. И вот это было безумно приятно. Это меня держало да, на плаву, чтобы совсем не сойти с ума. Потому что вот это творческое, что тебе дали побыть звездой, а потом ты сидишь дома без концертов, без ничего, это, конечно, очень ранило. Ну и потом, когда закончилась фабрика, я в надежде тура все вот это все... Ожидала, что да. нас позовут в тушь. Сейчас, девочки, вот расскажите. Да. В Потом лесе.
4: Да, потом. Я ушла. На самом деле, но я уже ожидала, что я уйду, потому что уже все как бы психологически абсолютно иссякла. Слезы вот, закончились. Да. Андрей приезжал, просил, чтобы я вернулась домой. Но так все сложилось, так на самом деле, как, как, как и должно быть. Я практически там за две недели до ну, окончания проекта все я все ушла себя. и ну, немножко я прям была, была я дома. На самом деле, когда у нас случился этот грандиознейший концерт, который побил все рекорды, и, и сказали, даже обращение президента в тот год смотрели люди меньше, чем концерт «Фабрики звезд». Вот Нашу фабрику единственную а? повторяли дважды, да. кстати. двадцать 23 тысячи человек mm-hmm. в зале. И потом, конечно, вот ожидание с декабря по апрель месяц. вот Это было мучение, потому что я успела уволиться, потому что я думаю, сейчас же мы в Тур поедем. получается, Я уволилась, сижу, жду. И ничего не происходит. И, и вот это долгое ожидание было томительное. Все созванивались, все спрашивали какие-то новости, но говорили, что с нами ничего не решено. И вот только в, в весной нас пригласили, и мы подписали контракт с Первым каналом на Тур. И как раз мне поступило предложение вести Том-2 тогда. От которого тоже ну, пришлось отказаться, потому что уже был подписан контракт. И мы поехали. И на самом деле, вот как Маша говорит, самое удивительное было, что совершенно незнакомые люди подбегали на улицах, подбегали в магазине, обнимали. И это вот сейчас уже в порядке вещей. Очень многие да, люди да, там да. трепетно относятся, улыбаются, там узнают. Ну, спокойно воспринимают, да. когда идет Но Тогда обычные люди, да, мы все из обычных семей вдруг мы попадаем как в объектив. и люди в нас воспринимают как часть чего-то родного, потому что они говорят, да мы каждый вечер вас смотрели, мы Дома мы с вами завтракали, курили, обедали, да. и ужинали. И вот такой ну, вот... сейчас они
2: рассказывают, да я как будто говорит, вас знаю. Да. Да, 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 и вот
4: это такое да. счастье, что люди с такой теплотой, с трепетом, mm. и ты сразу понимаешь, что как здорово, что вот это все вообще с тобой случилось, потому что такое огромное количество людей к тебе с такой любовью, с таким трепетом относится. И сначала, конечно, мы шарахались немножечко, да, от обнимающих тебя людей я, на улице. У меня, нам, да.
2: была ситуация тоже очень трогательная. Mm-hmm. Ну, расскажи. Ну, расскажи. Ну, я расскажу о своих, да, ощущениях. Я выбыла с проекта mm-hmm. за день до финала. Я помню, как сейчас, когда я приехала в свою эту однушку в Орехова Борисова, мне казалось что такое маленькое после этого «Звездного mm-hmm. дома», потому что я там пробыла три месяца, в отличие от девочек. И под этими софитами эти огромные потолки, эти гигантские комнаты. В общем, вообще другая реальность просто. И ты попадаешь вот как mm-hmm. бы в свой любимый дом, который всегда был для тебя любимый, и ты понимаешь, что блин, это вот такая коробочка. маленькая. Все такое маленькое. Я помню, я не могла уснуть. Я ждала скорее бы утро, потому что я хотела ну как бы уже прожить эту жизнь и уже как бы как-то входить уже в новом качестве в другую свою фазу жизни. Ну и потом, когда мы уже все доехали, уже на следующий день все 16, mm-hmm. и началась подготовка к финальному концерту. Там выключили камеры, и началась реальная жизнь не на камеры не на камеры вы помните этот момент когда выключили не не помню мне кажется все рванули к телефону ну я лично я мое тоже ощущение и наблюдение все к компьютеру и к телефону потому что нам дали доступ звонить не через эту кабинку под камерами а просто телефон и ты звонишь кому хочешь там битва была, там такие ссоры были, споры. Ну, в итоге все
3: нормально. Кстати, забыла сказать, у меня еще долго было ощущение после фабрики, что меня снимают. Я ходила, выпендривалась.
0: Я
3: ходила, выпендривалась, такая, иду по улице. И такая, уже там что-то наигрываю, игры, думаю, по привычке, что меня снимают. Человека из
1: шкафа, пожалуйста, снимай,
3: давайте. Ты правда все время привыкаешь, что на тебя смотрит и... Паранойя
1: какая-то. У меня вот тоже началась паранойя. Я вот помню, я тогда смотрела, я представляла себе, что если вот я захожу,
3: и меня снимают. Не можешь расслабиться. В
1: уши иду, меня снимают. Иду к холодильнику, меня снимают.
3: Не можешь, нас
4: ступу ковыряй, даже спокойно. Нет, самое удивительное, что ты же этих камер не видишь. У нас все по периметру были огромные зеркала. И вот у меня был инцидент, когда всем операторам по контракту было написано, что они не имеют права одевать белую одежду. И когда я в душе вдруг споласкиваюсь, и вдруг я вижу, что блик такой вот, то есть внутри зеркала mm-hmm, yes. у меня бе- белая вот полотно. Well, да? есть есть понимаю, Нет, в, был в душе? Нет, это же было в спальне.
2: Ты говорила, в спальне. В спальне
4: это потом. Я, конечно, у меня истерика была, что... Подожди, в
3: душе же только для камеры стояла в туалете, да. в ванной, да. только для... Не,
4: не знаю. Может, Мне ты имеешь в виду, виду умывальку? Только в
3: умывалке была камера.
4: Но я обиду... помню, что у меня был блик белой в кофты, и после этого я прибежала к линии, и что сказала, что, что снимали, я больше не могу оставаться здесь, потому что ну, как и в туалете и в ванной и тут еще будут камеры. Но они сказали, что это для безопасности. А потом был момент, что вот я подружилась с оператором, который подглядывал за мной в И Олег все время снимал. И потом я узнала, что его звали Олег. И когда я постоянно плакала, он решил мне как-то И он начал мне писать записки изнутри зеркала. То есть он как раз мне писал, перестань плакать. И вот потом, когда я Класс, вернулась уже домой, да. у меня вот это было ощущение, что я смотрю в зеркало, а там внутри еще Олег. что-то. Олег. Олег. Он меня очень классно поддерживал. да, Он такой был мне невидимый друг, который просто иногда мне тихонечко что-то говорил. Но На самом деле просто ну, странно то, что ты не имеешь права выключать микрофон. Ты постоянно должен Ругаться. шептаться. Не можешь, ты даже не можешь пошушукаться с кем-то. Ты постоянно да, да, вот да. на такой витрине. И психологически я думаю, что ну редко, когда человек вообще может сказать, что вот над ним такой надзор. Ну, в определенных кругах, наверное, да? Но вот тут у нас просто, вот мы как на ладони были. Ну, вот
1: сейчас те реалити, которые снимаются уже в наше время, например, есть супер популярное шоу Love is Blind, слепая любовь на Netflix. Там тоже постоянно камеры, все, и люди друг друга не видят, они там должны построить любовь, они друг друга не видят, они, в общем по голосу, mm-hmm. умручаются mm-hmm. и делают предложение. Это интересно. И потом видят друг друга уже после предложения. много mm-hmm. и и разочарований. Я думаю, что это очень... Но на самом деле есть... совпадение,
2: наверное, 90%. Нет, там
1: где-то 50 на 50. Да, ладно. Все-таки люди как-то умудряются друг друга почувствовать, почувствовать. Это интересно. Это, кстати, круто. Это очень крутое шоу, оно популярное. А телефоны,
2: кстати, новочки тоже.
1: Там вот они как раз рассказывали расчаров... вот эти ребята, они что тоже в закрытых пространствах, и они никуда тоже там, ну все, ты ты ходишь на свидание каждый день, у тебя там 10 недель, ты ходишь на свидание. И ты никуда не выходишь, там тоже нет ни выгулов, там везде камеры. Очень похожий формат на фабрику, только там любовь ищут. И многие участники говорили, что они прям написали даже петицию, что нам нужен психолог, нам, значит, нужны вот эти выгулы и так далее. И продюсеры действительно стали там Предоставлять психолога, потому что mm-hmm. шиза может mm-hmm. начаться. Mm-hmm. Это удивительно, которыми... что не было
4: изначально его. У но нас была Али Чикоберия, прекрасный mm-hmm. психолог, она нам очень помогала. Вот. Помогала, это правда. Да. И у нас были сердца, у каждого свое сердце, Ты мы его потом отдавали, отдавали кому-то. Да. Да. Разные был? были ритуалы, но она нам помогала. Она... Тренинги, Когда тренинги. кто-то уходил, мы садились в круг, и она говорила, что ты чувствуешь. Вот ушел там, рот ушел там. А ощущение кто-то. было... Что ты чудренье Как и, ну, будто, Когда
3: кто-то уходил, ощущение было такое, боли, что кто-то убил. Да.
4: И так еще это все преподносилось. Кровать собирали в кресло. Да, как, белый как, такой как чекол. памятник. Да. И вот то есть, ты заходишь, обычно там, сколько у нас там По 8 кровати, да, в да? А тут памятник, кресло. Сказали. А и тут все вот собранное скучаешь. кресло, как памятник. И ты подходишь... Очень же нет скучаешь, этого человека ты не рядом с тобой. Да, это было очень больно. Я прям а кто там
3: до меня уходил?
4: Олег Добрын, мне да, кажется.
3: Да, Я помню, да. вот еще угу. кто-то уходил.
4: Прям очень грустно. Угу.
3: Очень грустно.
4: Нет, на самом деле это было все по-настоящему, и слава богу, что нам никто не писал сценариев. Я когда спрашиваю, неужели это все само собой, Я говорю, попробуйте 16 незнакомых людей, поселите в одном пространстве, закройте ну, их. Ну как незнакомых? Только мы с тобой были знакомы, да. Какая вообще совпадение. У нас вообще такие, говорю,
2: Да, мы с Иришкой закончили одно училище, поступили в один
4: институт, вместе Я с Никитой
3: работала и знать не знала. А я, кстати, на нашей фабрике тоже пришла, уже зная Соню, Соню. и все. И Савика. Да, уже другая фабрика. Да, Это была вторая. Да-да-да. И мы на фабрике два на кассинги познакомились с Соней тогда и подружились. с Машей Ржевской, Ксюшей Лариной мы у нас была такая тусовочка.
1: Да, Ржевская же Ларина были сестрами. И есть, они есть
3: родные не родные?
1: Да, да, родные сестры,
3: да. Важно и, кстати, Асташонок. Штатой. Саша и Дима родные и братья. Туда. И тоже на разных фабриках были. Mm-hmm. Такое, да, совпадение? Блад, <свят> yeah. везде Блад.
1: Вернемся к окончанию фабрики, к уже туру, да, и, соответственно, уже после тура вас объявили группой.
4: Или Во время тура. Через Очередное собрание было у нас в Таганке, у нас был шикарный офис. Вот. И вот мы все сели. сели Мне как-то кажется, получилось, это что мы сразу рядышком были. Ну, нет,
2: не рядышком. Сразу. Сели может быть
4: через три. И, mm-hmm. и Осиф Пригожин и Виктор Якович Другуш, они посмотрели на нас и говорят, так это же с вообще, надо группу делать. И как-то так все получилось. Объявили, mm-hmm. что мы будем группой. Вот С названием были трения разные, потому что сначала не сказали, как нас обзовут, назовут. Вот И когда уже клип... Самый-самый начали снимать, мы вдруг увидели визитки, на которых написано Тутси и внизу наши имена. Я помню вот эту историю: а что такое Тутси? Ну, для нас было это новостью что, что за название. И вот, вы ну, вы неужели
2: фильм не смотрели: Тутси с Дастином Хофманом? Тот вот момент нет, я не вот смотрела. смотрела. Мне я очень, Мне нет, очень нет, странно, нет, я как бы понимала, а что я я речь это легендарный культовый фильм 80 какого-то года. Я Ты не смотрела. смотрела. Да. И мы звонили
4: Виктору Яковлевичу и Виктор Яковлевич, почему тутси? Он такой, я вам даю время. Если, если придумаете какой-то новый классный вариант, я готов. Мне очень понравилось то, что он нам дал возможность что-то придумать, но мы ничего не придумали.
1: На самом деле, вот этот вот, мне кажется, период, когда вы стали группой, я очень хорошо помню этот момент, когда этот клип вышел и его
2: показывали везде. Его показывали, его показывали везде. Везде. Я везде. Я помню тоже тот момент, первый раз, когда я увидела. И потом еще раз его увидела, еще еще И раз в один себе? день. В один день, я думаю, Вау". Это было очень громко, mm-hmm. правда,
1: и его ротировали. Mm-hmm. Ты переключаешь там на Муз-ТВ, у тебя там, значит, самый-самый, mm-hmm. ты переключаешь на, MTV, на другой, там, на МТВ нас самый тоже самый. очень
2: поддерживают.
1: Да, и прям же вот, везде-везде. Ты mm-hmm. идешь куда-то гулять, у тебя там, радио, из, да. из радио тоже
2: где-то по mm-hmm. улице песня. Mm-hmm. Да, мы за эту
4: песню получили много премий, и золотой граммофон у нас, и золотая бомба года» Ну, какое-то тоже у нас. рекордное
2: там, количество недель на первом месте да, держалось, да, да, какое-то да. прям очень-очень. Ну, на
4: самом деле песня доказала спустя столько лет, что она не просто так завоевала. Эти визитная награды, карточка, да, кстати, да, не да. зря у
2: нас в хрипливают клип, визитная, против... визитная карточка. Это было очень знаково. Маркетинговый ход.
1: Да. Mm-hmm. Mm-hmm. И сейчас врывается вопрос Прикольно. от Виталия моего mm-hmm. коллеги, mm-hmm. который ведет свой подкаст, из mm-hmm. солнечной mm-hmm. <laughs> Витали, и солнечный Португалии. Виталий, солнечный Португалии от Виталия, вопрос. А что вы любите пить с
2: чаем? Вот он, собственно говоря, сейчас на столе лежит.
4: Да. Не случайно. Не случайно. Ну да, со сладкое вкусными. Что-то другое. Но я на самом деле я очень люблю еще пить чай с молоком, как и любит моя бабушка делать, как она говорит. в Англии же часто пьет чай с молоком. Бабушка моя любит. Поэтому, когда я такой напиток делаю, все время ее вспоминаю. Вот, а так, конечно, с какой-нибудь вкусняшкой. Я Без люблю... сахар,
3: но с вкусняшкой. Я люблю пирожное картошку. Mm-hmm. Только mm-hmm. не черную, а такую как посветлее чуть-чуть, mm-hmm. чтобы она была. Иришка любит Наполеон. Ну, да нет, уже У давно нет? я его не
2: ем. Я же там, там же яйцо. Ну, это ну, все время ты любила раньше. Раньше, да. да.
1: Так Понял. вот, все. Теперь в следующий раз а буду записывать подкаст. Между...
0: Приду с картошкой, с Наполеоном,
1: с вкусняшками, подготовлюсь. вообще, я люблю кофе. И получается, что группа просуществовала до 2012 года, потом группа распалась, и дальше вы сделали реюнион уже в 2019 году. Как вы вообще на это решились?
2: Вы пришли, поговорили, засусывались. А вот так решились, вот так втроем. Да, мы, мы же дружились. все
4: это время. Да, да. Мы общались, мы созванились, мы постоянно друг с другом делились новостями, прижали друг к другу, другу сольно да, соль, соль делали какие-то проекты да. свои, поэтому все время как бы были в, в курсе, а, в курсе катались, всех наших событий. И Иришка нас пригласила на вкусный ужин, и мы приехали, пообщались, и вдруг решили мы спеть. Да, ду- ту же самую недвижимость, да. сам сам песню. песню. как-то активизировались. Ребята все наши начали писать, что почему же вам не объединиться. А потом Мария скинула нам в общий чат песню.
2: Девчонки, песня неплохая. Что (тирологический) думаете? Может, запишем? Самый лучший мужчина. Ну, как бы у нас на самом деле не было амбиций там такой камбэк сделать. Mm-hmm. Конечно же, нет. Мы просто записали песню, разослали на радиостанции. Да, кто-то у нас поддержал, песня да, проиграла. И и нас нас поддержала русская медиагруппа mm-hmm. на минуточку. Mm-hmm. Да. да. Они сказали, что И Виктор, песня, и да, и Виктор Дробыш и заинтересовался и не, недали... захотел продолжить. Подожди,
4: мы попали в ковидную да, вот, вот, тему. Самое... Самое, самое обидное После было. После этой да. песни у
2: нас, в принципе, сразу нарисовался гастрольный mm-hmm. график. Yeah. Ну, как случилось? Вот мы на
4: премиях должны были участвовать, да. и вдруг все вот... А мы уже всели. второй
2: волной как mm-hmm. раз предложение от Виктора друга. Да, да, мы приехали вновь. к нему,
4: сюда, вот в вот, вот, прекрасный премьерский mm-hmm. центр, и, знаете, ощущение было, как будто... Вот, ну, Не настолько, встали. Да. Мы его обожаем, и mm-hmm. у него такое чувство юмора, мы прохохотали там, несколько часов сидели, что-то обсуждали. Вот, и он предложил нам mm-hmm. дальше двигаться вместе. И мы с радостью приняли его предложение, потому что мы его очень любим, и он понимает. И вот и сейчас все. мы уже можем сказать, да. мы вернулись. Да. Ура! Я бы еще
3: сказала от себя, что Тутси это для нас уже образ жизни. Да, Это правда. уже не способ зарабатывать деньги mm-hmm.
2: или что-то там уже доказывать здесь, кому-то. Уже здесь с нашим это просто на самом центром прошу. у нас записан и снят клип замечательный спирт. По всем, скоро будет mm-hmm. у нас релиз нового трека. Mm-hmm. Но
1: ведь правда, сейчас, на, вот я пытаюсь mm-hmm. вспомнить: сейчас, да, вот в наше mm-hmm. время, есть ли еще какие-то girls band? такого уровня популярные.
4: Все... Они тоже.
2: работают, даже девочки, по-моему, не расходились, они постоянно. А, Просто есть очень много... Меня. Много
4: новых лиц, как бы, да, У-у-у-у. если группа существует. Молодых, да, много. да. Но, как бы, очень мало тех, кто сохранил свое лицо. У-у-у. Вот, слава богу. У Мы у нас, лица нам свои, ладно,
3: стараемся. держать форму. Я подтверждаю
1: для всех слушателей, точно такие же, как в 2003 Ничего не
3: отличалось. Мы стараемся. Вот, поэтому это очень здорово. Все, спасибо, Вань, потом (olie) (ижу) рассчитаемся. А мы сделаем фото. ( episodes) ( college) (mumbles) ( mornings) ( Murray) ( Murray) (onraMC) ( Men) ( areks) ( Miller) У меня мы сделаем фото,
1: ( assistance) выложим тоже, и у нас я тоже выложу. И все выложим, и все поймут, ( minimal) что я не вру, что это правда. И получается, что сейчас вы пишете новые, новую музыку, новые треки. Ну, у вас с гробушем, уже уже да, рассказываем да. Да. да, у
4: нас это обалденная песня, команда ну да. пропади пропадом уже сказали. Вот на нее есть классный клип снимали мы в том году. Сейчас мы выпустили песню под кожей, которая песня очень такси активной очень ротации. ротации. песня такси. Сейчас мы записали песню не и мы yeah. верим, yeah. что она буквально через там две-три недели давай не будем да, загадывать надеемся. мы всегда говорим, что мы сейчас, Нет, она выйдет, она она сейчас она выйдет она скоро, выйдет она выйдет скоро она выйдет скоро и нам она очень но нам вообще, она очень нам нравится нам вообще да. нравится все то что мы сейчас <laughs> делаем честно говоря мы не спешим да. мы не гонимся за количеством мы выбираем иногда долго достаточно да но mm. нам тяжело иногда мы что, одну песню да, перепиваем перепиваем много раз, раз. Да, но мы хотим просто чтобы это было очень достойно и чтобы это было нам близко потому что ну как бы мы уже так Сознанно вернулись. И хотим, чтобы зритель нам верил, понимал, что мы это все проживаем.
1: Мы обязательно оставим ссылочки и на плейлист группы. Все у нас в описании. Поэтому заходите, кликайте, переходите, слушайте. И, наверное, что я хочу напоследок у вас спросить, поскольку мы и так вот говорим по поводу и ностальгии, и той музыки, и музыки, которая есть сейчас... Что вы сейчас слушаете в вашем плейлисте? Какую музыку? И, может быть, у вас есть какие-то любимые хиты из там нулевых, из начала двухтысячных, которые у вас есть до сих пор в плейлисте? То, что для вас является вот такой песней на века.
4: На самом деле я такая всеядная, я только на днях поняла, что я настолько разную музыку могу слушать. То есть я там утром проснулась, так и говорю, Алиса, включи мне Radiohead. Потом послушала Radiohead. Потом включи мне Rolling Stones. Потом mm-hmm. я могу послушать Элтона mm-hmm. Джона. Потом я могу послушать Земфиру. Потом я ищу... То есть меня постоянно куда-то... топ-3 каких-то
1: прям... Нет, но у
4: меня три любимых всегда было. Это Стинг, Земфира и Шаде. Это вообще, это всю жизнь. Это мои, как бы, вообще, ну, самые, наверное, любимые вообще музыкальные истории. Но я вообще всеядная. Я классику могу слушать с удовольствием. Чайковского я обожаю. То есть у меня, как бы, я могу и бардовскую Я тут на днях включила какую-то вообще... Достанцу новую там сердце души там русской, там еще что-то, и просто поняла, что я подсела, я полдня ездила по Москве, и слышала просто какие-то бардовские <с песни. <с песни, и нашла настолько классные тоже композиции, я поняла, что на самом деле всякий жанр имеет право и место быть, потому что многие там говорят, я только рок слушаю, я попсу ненавижу. На самом деле я слушаю все. И рок, и попсу, и и все, В каждом жанре
3: есть что-то крутое. Даже в тяжелом металле есть такие крутые композиции, которые просто трогают. Мы сделаем плейлист потом из рекомендации. Кстати, я
1: сейчас
2: скажу, кого я слушаю. Знаете, в последнее время мне очень нравится потрясающий молодой парень Акмаль. Слышали про такого? Он, по-моему, узбек, если я не ошибаюсь. Он сейчас очень популярный. В интернете на просторах у него нереальное количество скачиваний... У него потрясающе красивый тембр. Послушайте, Акмаль. Акмаль. Мы добавим тоже (свес) в плейлист. Певец Нью. Нью, кстати, мне тоже очень нравится. Нравится очень Ну, вот Я уверена, тебе понравится Акмаль. У него очень прикольная музыка. Он он очень такой, с тембром. (свес)
3: Я в основном в последнее время слушаю Макана, потому что Оскар, мой сын, (свес) слушает Макана. А также всяких современных, модных. Даже, кстати... Вы сейчас удивитесь, но мне так стало в последнее время нравиться. <смех> «Рафа- <смех> «Рафа- <смех> «Рафа- <смех)> Фараон. Фараон.
1: Фараон. Кто? Это <смех> <их? смех> рэп. Раньше, раньше
3: он пел всякий mm-hmm. шлак, а сейчас он стал в лирику ушел, и он вообще <смех> без мата практически поет, но очень держится. <смех> нежненько, так <Yeah>. <смех> <смех> типа под Крида чуть-чуть, yeah. даже только прикольно, кстати. Мне несколько песен нравится у него. Ну, Леша
2: Чумаков. Мы тоже Леша Но
3: Но Мы его любим, но ну, я не
2: слушаю.
4: Не слушаешь, его, я слушаю. Я раньше да, как-то да? бывала, я... пару песен
3: мне нравилось. Слушаю, а да. так только на концерте. Меня только, даже два приглашает...
4: скачанных Я и Сашу, я на это очень люблю. Я с мамой хожу на его концерты, да. люблю Сашку.
1: А вот из зарубежных, из вот тех двухтысячных,
4: из нулевых, изначало.
2: Ну, слушай, Джордж
4: Майкл. Ну как попасть, Джордж Майкл, вообще. Мы, мы, с, мы с тобой уходили на его концерт. Ходили, да. Вот, последний, наверное, был да, концерт да, в Москве в Олимпийском. Да, мы сидели. Причем нам через Валентину Юдашкин достали какие-то билеты. Там просто мы где-то сидели, где-то вообще. Так, а где была я сам концерт? А не знаю, два билета только А-а-а. было. И мы с Иришкой, естественно, побежали, потому что Джордж это вообще. Я могу сказать, что когда случился ковид, меня так накрыло, но ну, у меня вообще была дикая депрессия. Я стала пересматривать его старые концерты. Mm-hmm. Я поняла, что я в него влюбилась вот по-человечески, но ну, не mm-hmm. в того, который Джордж Майкл был mm-hmm. уже yeah. в конце своей жизни, а вот когда ему там было около 30 лет, насколько no, он ну, красивый. Просто невероятно. Это. Я просто поняла, что вот прям любовь. Ой, да. Я вспомнила,
3: что я слушаю-то сейчас иногда, mm-hmm. только не в колонке, а вот mm-hmm. в машине, когда мы едем, с сыном частенько, он в врулит свой какой-то, он обычно mm-hmm. диджей. Но mm-hmm. ему нравится то из моего времени тоже, например, Никлбек mm-hmm. старый, Иглесиас, mm-hmm. Даже старые композиции, кто ему еще? Естественно, Майкл Джексон, просто он у нас всегда. Mm-hmm. А у меня Лиза Крэйз очень Дэвид. любит
4: Шуру. Она mm-hmm. очень любит Шуру, она к нему так трепетно относится.
3: Я mm-hmm. вообще замечаю, а что... мой, кстати, это за Минус. Знаешь, вот эта песня есть? Город сказка,
4: город мечта. У меня остров фанатит от этой песни. Реально она
3: очень нравится. Нет,
2: mm-hmm. я
4: очень люблю вообще... Вот все саундтреки Брат 2, это вообще моя история. Ну, Тюс, Пампилиус, би вот все а, а новые галлюцинации, это просто... Я вообще думаю, почему я пою по А когда? ты слышала? Ваши медведи, обожаю. А ты слышала? А Линду", Это просто вообще боролоса. Oh, да. а а да. Вы
3: слышали, как mm-hmm. перепел какой-то модный чувак,
4: какой-то тяжелый, в тяжеляке перепел... Так, our так our это давно, да, да, конечно. Да, вот да, классно. Да, да. Так, мне кажется, они даже по скачиванию а обскакали, End, это so вообще... Да, и да, вся да. молодежь слушает, mm-hmm. все
3: думают, что это новая песня. А Реально, я ставила
4: Лили,
2: ставила оригинал, она говорит, а почему они так весело ее поют? Это же песня невеселая.
3: Может быть, и нас когда-нибудь тоже перепоют. Кстати, мы с сделали замечательный дуэт. Три года, по назад, когда как раз была пандемия. А за него еще
4: золотой граммофон получили.
3: Да, это «Просто дождь». Вица Саша была.
0: Популярная песня.
3: Да, и вот тоже вам, пожалуйста, кавер. И
1: мне кажется, что это сейчас такое прям венье тренд, и тренд, тренд. Если раньше, я помню, когда мне было там 12-13 лет, и слушали песни восьмидесятых.
3: Mm-hmm. Так, срочно идет...
2: кто-нибудь делайте кавер на группу Поэтому, да,
1: я уверена, что скоро мы услышим кавер на группу Туси. Спасибо вам огромное, что вы согласились к прийти. Ну, я к вам пришла, но я говорю, что вы к нам пришли. В подкаст. Спасибо, группа Туци.
0: Спасибо да. вам.
2: Спасибо,
1: а и витальчики. Привет, естественно.